0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。在上一期访谈节目中，我给大家介绍了 Max， 他在美国读完计算机研究生之后，就进入微软做软件工程师。在微软积累了一定的经验后 ，Max 又加入了一个小小的创业公司，短短九个月后就被雅虎收购，又回到了大公司。并进一步在技术及团队管理方面提升自己。我和 Max 也讨论了在大公司和创业公司工作分别有什么长处和短处。这一期访谈是我们谈话的继续。其实 ，Max 在雅虎工作了几年后，又一次加入了创业公司。这一次，他选择了一家中国做机器人的创业公司优必选，帮助他们在美国建立起研发团队。为北美市场进行产品研发。这次我和 Max 还讨论了中国的创业公司和美国的创业公司有什么不同，在其中工作个人感受如何，又分别对自己的成长能带来什么帮助等问题。那后来怎么又加入了创业公司呢？看样子这个创业的人哈，一般是很难在大公司待时间长的
1: 。在 y a 最后离开的时候是一六年嘛。其实，呃，一五年年底就已经有去看，有收到一些 offer， 最终还没有决定，是很想走，很觉得那个家公司很应该去的。跟着最后一六年是年中五月左右嘛，就嗯，达到了现在这家公司的 offer， 呃，现在这家公司就是 u b i 就是在中国可能比较出名的一家做机器的公司，也有一些机器在中国的春晚上表演，所以有可能比较多人看到到。但是加入也是一个算是一个巧合嘛，因为刚刚六年年头 u v i 当时去参加 CES， 跟着那个参加 CES 的团队过了 CES 之后去硅谷做一个演讲，我刚好看到，刚好去去看了那个 presentation。从那里去认识他们的人，当时他们刚好在美国要建一个分公司、建团队，就因为这个机缘巧合进入了这家公司
0: 。所以中国的公司优必选，他来美国参加一年一度的这个电子消费展 CES， 那很多公司也确实是今年也是这样，我也是跟着去了 CES， 然后我到硅谷，我发现很多公司。开完了 CES， 然后就到那个从拉斯维加斯就到硅 谷， 作为其中的一个站 点， 你在那里就碰到他 们， 嗯， 非常非常好。这个就是 说， 你等于说是帮助优必选在硅谷这边是从头干起 的， 是你是第一个员工 吗？ 或者是在硅谷这 边？ 我
1: 是第二 个， 呃， 第一个员工是我老板。这是这边的 GM，
0: <笑>所以你们从头干起，嗯，现在干到什么规模了？
1: 嗯、在美国有三十多人吧，但是有不同的 location， 是几个不同的点都有人
0: 。你们大概讲一讲，那优必选做什么样的一个机器人呢
1: ？公司有做几个不同的 service， 不同的类别的机器人嘛，一两个跟平常用户比较接触多的一点呢，是一个是教小孩子。怎样组装自己的机器人？怎么去创建不同的机器人模型？跟着控制机器人，通过机器人来学编程的，那个叫积木机器人。有另外一个是陪伴小孩子，这样教小孩子。在中国的话，就教小孩子学不同的东西，学英文啊什么的。啊、呃，叫悟空机器人，那个产品的名字叫孙悟空的悟空，悟空。
0: 哦，悟空啊，是悟空的<笑>啊
1: ，对对对对，他是一个等于陪伴小孩子啊，帮小孩子学东西，陪伴小孩子成长，跟着教他学英文啊，学不同的课程啊，题目啊那一种的陪伴机器人哈。<笑>还有另外一个给学生的叫做在学校里面用的，帮他们在学校里面学习比较高级一点的编程，跟着比较准确一点的控制的那一个叫做呃严师严格的严。呃，施展的是那个研制机器人，那个在最主是面向学校，边，比较偏向那些大学啊什么那一类的，是呃让他们去真真正的用这种学校教程的。那、嗯、除了那一些，就有一些不是给一般用户，而是比较商用的机器人。三款，第一款是一个轮式的所谓的服务机器人嘛，可以在机场。在一些零售店 啊， 或者是家具店啊什么的里 面， 去代替一个人去告诉你哪一个产品在哪个位 置， 带你去找那个产品。跟着他同一个屏幕可以直接放视 频， 告诉你呃那个产品的介 绍， 也可以同时告诉用户现在到底有哪一些产品是 on sale， 呃是减价特 价， 有哪一些产品是新的产品啊。是等于可以帮那个商店打广告也行，商店里面他可以去不同的角落去看一看，帮帮忙巡逻一下。嗯，嗯那一个呃，英文叫做 Couser， 我都忘记中文叫什么。嗯
0: ，有点像那种、就是说呃、导购似的哈，导购一个机器人、嗯。对对
1: 对对对，或者在机场里面也可以带你去不同的位置啊什么的，比较商业中心的那种。<笑>另外一个。完全是为了安全监控而做的，比如说军事的，或者是在那些就算是大商场里面的，你要去做 s u v e i l n c e camera， 就是一个移动的可以到处走的一个监控摄像头，那个就夜视啊什么的都可以，跟着可以是可以发警报啊之类的。那个的话，就平常的人不是那么容易会接触到嘛，但是是嗯比较像。于那种需要有二十四小时监控的那些地方
0: ，嗯
1: ，还有另外一个是这个还没开始卖嘛，只是刚刚发布，跟着让大家看到。刚在春晚上面表演过，在之前的 CS 也表演过的，叫做 Walker 的 Walker， 就是在 CS 里面，呃，表演呢去当那个家里人回到家跟着。帮他接着他的东西放好，去冰箱里把那、呃、个可乐给那个主人，跟着拿个罐是片罐给呃主人，跟着让主人可以吃东西啊、呃，帮他放音乐，他主人出门之前告诉他要下雨，去拿个雨伞给他。那个机器人叫 Walker， 家里的管家嘛，嗯、呃，跟着那一个还应该还没有开始正式发售，但是已经发布了，是让大家感知到它可以有的功能。
0: 哇，很棒！现在机器人真的是慢慢的走入到我们平常人的身边了。那从你的角度来讲，因为你在一个比较现在比较热的一个领域哈，做机器人啊，还有 AI 呀、啊，还有这些什么大数据啊。<笑>从你个人的在不同的公司里工作过，大大小小中国的、美国的各种各公司里工作过。如果你总结一下，你觉得在中国的这个创业公司工作？那和你在呃其他的这些大公司工作，以及你原来的你们自己的这几个这个小小的创业公司工作，你自己感觉在这个成长过程中，你有什么不同的感受呢
1: ？我觉得中国的创业环境跟美国比较不同。中国的创业环境来说比较 cutthroat， 比较竞争压力大，而且竞争的时候就。比较有什么花样，有什么方法都会用。美国很多时候创业公司比较文明，是有句话叫“比较 gentleman”， 比较不会去想尽办法。现在中国的创业公司，呃，游戏竞争真的很激烈，所以很多时候会想尽办法。所以在中国的创业公司工作过，你会发现真的会为了生存，会看到很多不同的，你不一定会想得到的。这一点，我觉得，呃，在中国的人要去创业要，要要明白，要有这个心理准备吧。在美国创业公司，就有时候不会那么容易，会遇到这种情况
0: 。在美国这边，大家比较彬彬有礼啊
1: 。对<笑><笑>对对对对。
0: 那我想，在中国创业能打拼出来的人、嗯，到美国会觉得还是就能更轻松一点了。看起来
1: ，可是我的猜想、嗯。你可以这样子说吧，而且中国的创业公司。很多人工作的时间跟强度比美国的创业公司要大，是工作的时间长，跟工作的紧张度是比美国的创业公司还要高的，这一点是不可否认的事实。嗯
0: 、这不光是创业公司，有些很大的、嗯、比较成型的中国的科技公司，我只说科技行业，因为其他行业我只了解会少一些。相比之下的话，中国的这些科技公司还是比。美国这边大家这个拼劲儿哈更强，咱们说对吧？华为啊，什么京东啊等等这些公司，虽然已经很成熟了，已经很多年了，做得非常好，但是他们确实是依然非常的拼命。中国人哈这个勤劳，呵呵这个现在这个市场的一个竞争的环境、嗯、以及我们整个的发展速度，也就造就了我们的这些公司的这些特点
1: 。所以我觉得在中国的初创公司里面工作一下。会拿到一些在美国的公司、美国的出项公司里面工作达不到的一些经验，或者一些对出项公司的理解吧。这一点对之后要是自己想去做自己的公司啊，或者什么的，都会有一定的帮助。得到了不同方面的经验，之后遇到了不同的竞争对手，你也知道会怎么去面对嘛。同样的，也是说，为什么有一些美国的出项公司？他们去中国的市场去竞争的时候，他们不一定能够打得入那个市场，也是这个原因，就是有时候他们缺乏了在那一方面的经验，跟着就不明白竞争对手有可能会做的事，会做怎么样的事，对他们来说有一定的 disadvantage
0: 。对，在这方面就比较弱势一些。对,对,对
1: ，所以不是之前优步什么的在中国弄了试了很多年，最后还是退出，还有一些其他的不同的。公司是在中国尝试了一段时间，最后还是退出。其实就是也是缺乏了对那一方面的理解跟经验嘛
0: 。一个中国的这个市场是很不一样的，在一个中国的文化以及中国这些做事的方式，整个环境是非常不一样的。确实是。<笑>那从你的角度来讲的话，我想你在。这里在帮助优必选这个公司在美国硅谷这边从头干起，那整个的这个经验也
1: 是非常宝贵的哦。嗯，我觉得呃这个经验是挺宝贵因为无论是怎样在哪一家公司，你去从头开始做一个新的业务、新的市场开发，他们那一个市场需要的产品或者是呃产品的改动。这个经验来说，从一个 business 跟一个 engineering 两个方面来说，都是挺特别的。而且，呃，我的老板他是比较 focus on business， 比较集中于做生意在一边，他对这一方面很有经验。我从他的身上学到了很多关于 business 上面的一些，之前做任何工工程项目都学不到的一些东西。
0: 从优必选在美国来设这些点的出发点是什么呢
1: ？当时他们明白，其实同样一个产品在中国卖得好，不一定在美国能够卖得好。美国的用户、美国的客户，他们需要的东西跟中国人需要的不一定一样，而且结果是，事实是很不一样。你不能用同样的心态、同样的产品来直接卖给美国。因为这样子是卖不出的，需要去找到呃明白美国的客户需要的是什么，把产品改成他们需要的，才能在美国去买。同样的，西方国家，就是欧洲那一些也是，其中习惯啊、思行为啊、思维方式啊都是很不同，所以不能一概而论
0: 。等于说，在美国这边做的研发是为美国市场来做的产品
1: 。对对，美国或者地方国家，这欧洲也会有可能。
0: 这个确实是这样。我们说到一个企业哈，它最后走向国际化，那国际化有这几层嘛？一个是如果产品不动，只是卖到其他的国家，那个只是叫销售。但是呢，从另外一个角度来讲的话，嗯、你的产品其实你要 localize， 对吧？要本地化。你必须要根据本地的一个市场情况、用户的情况去为本地，就是把这个产品变成适合本地的产品。当然，还有一些的企业，那么他走到更国际化的角度，那他就是在那个国家就更像一个当地的这种公司了，他的形象也是一个国际化的公司了，而不是一个中国公司或者美国公司了。我最后一个问题呢，我其实是非常想知道你的一个个人的一个计划，就是说从我们还是说的从职业发展上面哈，从你的这个事业上的一个计划，从你一开始的到大公司微软，到后来去创业又被收购到雅虎，现在又出来在中国的一个做的比较好的创业公司，帮他在美国这边等于说是创建起来队伍，从你的个人的这个规划和这个展望下，下一步你还会干什么呢？
1: 我做的工作是现在越来越偏向是 management 嘛，偏向管理那一方面嘛。之后需要的管理的多少人或者多少年，还有另外一个是需要管理遇到的不同的情况跟不不同的环境嘛。在雅虎的时候开始做管理，就很大一部分是一般的软件嘛，跟着就 app 后台啊什么的都有都能够碰得到。跟着这一家公司能够碰到的是一个硬件嘛，而且有不同的环境，这个初创公司一个大公司嘛。下一步计划，我觉得从一个管理发展的角度来说，很需要的是看，啊、呃，还有哪一些我是没有去做过的、没有管理过的那种团队的方法，或者是会不会是说尝试管理更加的多的人。管理大一点的团队，或者是做一些不同的科技方面的管理，跟着从那一方面去得到不同的经验，让自己成长。很大一部分集中点就是看自己成长的道路、嗯、是怎样去让自己更加多的经验、更加多的方向去发展
0: 。看来就是说，你后面是想在这种领导者、管理者的这个道路上继续往前发展。是的，嗯非常好，感谢你的时间。我觉得今天也学到了不少，呃，从你的这个经历中也是能够对比到不同的公司、不同的这种方向吧。一个是你自己个人的一个体验，另外一点的话，我相信也会对我们的听众、对他们的这个职业的选择和发展也有一些启发。谢谢你
1: 。啊，谢谢
0: 。不知道从 Max 的分享中，你对去大公司还是创业公司工作这个问题有什么见解？其实就在最近，我还辅导过一个在大公司里工作的年轻人。他正在犹豫是趁年轻没有家庭负担去尝试一下创业，还是在大公司里工作再多几年，继续积累经验。一方面，他不太舍得离开大公司，觉得还有很多可以学习的地方；另一方面，他又担心现在不去尝试一下创业，以后有了家庭就更不太有可能去创业了。如果你也有这方面的经验，请在留言区分享你的个人经历和体验，帮助听众朋友们从你的经验中得到启发。也欢迎把我们的节目转发给你的朋友。咱们下期再见。